0: محمد صلی اما بعد رسول بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا آمنوا یادین علیکم السلام لََ وقال نبی اللّہ علیہ وسلم کانک بنو اسرا علۃَََََََََََسحم المبیا علامہ حلق نبی خلفُنبی آخر الالا نبی عبادی سیدون خلف فیق سدون وکال نبی صلی اللّہ علیہ وسلم ملّم يدا قول ظورى ولامل صلی اللہ حاجت و وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من امتی قا على الحق لا یزرحمن خالف صدا صدق اللہ مولانا العظیم وس رسولنبی الکریم معزز دوستو رمضان المبارک کی بابرکت ساعت سے ہم گزر رہے ہیں یہ وہ مخصوص ایام گنتی کے چند دن ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی نفوس کو مہذب بنانے تربیت یافتہ بنانے کے لیے مقرر کیے ہیں دنیا کے تمام کاموں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بھی جس پروفیشن کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں انہیں کم از کم سال میں ایک مرتبہ ریفریشر کورس کرائے جاتے ہیں اپنے شعبے کے حوالے سے کچھ تربیتی مہارتیں کچھ نظم و نسق اور انتظام سے متعلق امور نئے انداز و اسلوب سے ان کے دل و دماغ میں منتقل کیا جاتے ہیں اللہ پاک کا مقصد انسانیت کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانا ہے اس اعلیٰ ترین مقصد کے حصول کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں حضرت المام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ دین کے نزول کے بنیادی مقاصد میں دو باتیں بہت اہمیت رکھتی ہیں ایک تہذیب نفس انسانی نفس کا مہذب ہونا انسانی شخصیت کا تہذیب یافتہ ہونا مہذب بننا اور دوسرے سیاست المدینہ وہ جس ماحول میں رہ رہا ہے جس قوم کا حصہ ہے جس سوسائٹی میں رہتا ہے اس کا سیاسی نظم و نسق صحیح ڈسپلن انسانی خیرخاہی اور انسانی ضروریات کی تکمیل کے حوالے سے ہونا چاہیے تو تہذیب نفس اور سیاست المدینہ اپنی قومی سیاست کو درست رخ پر ڈالنا دین کے دو بنیادی مقاصد جتنی عبادات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کی ہیں ان سے یہ ہی دو باتیں مقصود ہیں ایک تو یہ کہ انسان کا نفس مہذب ہو کر اپنے خالق و مالک اللہ رب العزت کے ساتھ سچا تعلق قائم کر لے نفس کی بڑی ہوئی خواہشات كنٹرول میں آ جائیں نفس میں جو خواہشات ہیں جو مفادات ہیں جو لذات ہیں جو اس کی ضروریات اور تقاضے ہیں وہ ایک ڈسپلن میں آ جائیں اور وہ حد سے بڑی ہوئی خواہشات اور تمناؤں اور آرزوؤں سے نکل کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسا سچا تعلق قائم کر لے کہ انسانی نفس کی جو اصل ضرورت ہے وہ پوری ہو وہ ہلکا پھلکا ہو کر مہذب ہو کر انسانی سوسائٹی میں کردار ادا کرے اور دوسرے یہ کہ انسان جن دیگر انسانوں کے ساتھ سوسائٹی میں رہتا ہے گھر میں بازار میں محلے میں ملک اور قوم میں بلکہ کل انسانیت کے ساتھ اس کے جتنے بھی روابط اور تعلقات وہ تعلقات نقص سے نکال کر کمال تک پہنچانے والے ہونے چاہیے سیاست کا لفظی مطلب ہی یہ ہے سیاست المدینہ کا مطلب کسی مملکت میں انسانی تعلقات اور روابط ایسے طریقے سے استوار ہوں کہ ہر انسان دوسرے کا ممد و معاون بنے نہ یہ کہ دوسروں کی ٹانگیں کھینچنے والا بنے امن و امان قائم ہو اور معاشی خوشحالی قائم ہو وسائل کی تقسیم منصفانہ ہو اور ہر ایک کی جان مال عزت آبرو محفوظ ہو یہ سیاست المدینہ ہے ہویا کہ انسانی نفس کی خواہشات اتنی نہ بڑھ جائیں کہ وہ دوسرے انسانوں کے لیے نقصان کا باعث ہو. یہ بات اچھی طرح سمجھنے کی ہے کہ انسانی نفس مرکب ہے بہیمیت اور ملکیت سے اس کا ایک جسمانی نظام ہے جو حیوانیت کے زیر اثر ہے حیوانوں جیسا بنا ہوا ہے اسے بھوک لگتی ہے اسے پیاس لگتی ہے اس میں جنسی خواہش پیدا ہوتی ہے اولاد کی توالد و تناسل کا جذبہ اس کے اندر پایا جاتا ہے تو یہ جتنی بھی اس کی ضروریات اس کا تعلق حیوانی تقاضوں سے ہے اگر انسان کھائے پیے نہ جنسی تعلقات قائم نہ کرے تو نہ تو اس کی نسل بڑھے گی اور نہیں یہ دنیا میں زندہ رہ پائے گا یہ اس کی بنیادی ضرورت ہے اس کی حیوانیت کو زندہ رکھنے اس کو ایک انسانی روپ میں اس قرآۂ عرض پر بسنے کے لیے یہ تمام چیزیں ضروری ہیں اسی طرح اس انسان کے اندر وہ ملکیت ہے جو اللہ کی طرف سے ایک عمر ربی کے طور پر اس انسانی وجود کے اندر اللہ نے پھونکا ہے نفخت تو فی ہی میں نے اس آدم کے اندر اپنی روح پھونکی ہے اللہ باک فرماتے ہیں تو یہ جو اللہ کی طرف سے روح آئی ہے اس کے بھی تقاضے ہیں اس کی بھی غذا ہے اس کی ضروریات اور تقاضے بھی ہیں اس کو بھی چارج ہونا ہے اس کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے تو انسان وہ ہے جو دونوں میں اعتدال اور توازن پیدا کر کے اس قرۂ عرض پر رہے اب معاملہ یہ ہے کہ انسانی روح تو نور ہی نور ہے اس کی کوئی اس قرائے عرض میں رہتے ہوئے ایسی کوئی خواہش یا ایسا کوئی تقاضا نہیں ہے کہ جسے کانٹ چھانٹ کرنے کی ضرورت پیش آئے ضرورت کے مطابق وہ انسانیت کو توانائی فراہم کرتی ہے اور اس کے اس قرۂۂ عرض پر زندہ رہنے کا سبب بنتی ہے ضرورت پیش آتی ہے اس حیوانی تقاضے کو جو انسانی وجود کے اندر انسانیت کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے اور وہ اس کا اپنی ان تینوں ضروریات کو غلط طریقے سے یا حد سے بڑی ہوئی خواہشات کے طریقے سے سر انجام دے کھانا پینا اور جنسی خواہشات غلط طریقہ یہ ہے کہ جو کھایا ہے آپ نے وہ کسی دوسرے کی محنت پر ڈاکہ ڈال کر کھایا حرام مال کھایا حرام چیز پی ہے حرام کاری کا ارتقاب کیا ہے یہ تو سرے سے ہی انسانیت کے بنیادی تصور کے خلاف بات ہے انسان ان سے مشتق ہے اور اس کی انسانیت تبھی ہے جب یہ دوسرے انسانوں کے ساتھ ان سو محبت سے پیش آئے لیکن دوسروں کا مال لوٹ کر کھائے گا دوسروں کی عزت پامال کرے گا دوسروں کا مال چھین کر پیے گا تو یہ اس کے لیے کیا ہے زہر قاتل ہے اس کی انسانیت کو مسخ کر کے حیوانیت کی سطح پر لے جاتا ہے حیوانوں میں جو بد اخلاقیاں ہیں حیوانوں کی جو خرابیاں ہیں وہ اس کے اندر پائی جائیں گے. اور دوسرے یہ کہ ہے تو حلال مال رزق حلال ہے اپنی محنت سے کمایا ہے مشقت کر کے کمایا ہے کھانا بھی حلال کا ہے پینا بھی حلال کا ہے اور جنسی تعلق بھی حلال شادی کے ذریعے سے انسان پوری کرتا ہے لیکن گیارہ مہینے تک کھلی چھوٹ کے بعد ضروری ہے کہ اس پر بھی حد بندی کی جائے کیونکہ کثرت سے کھانا کثرت سے پینا اور کثرت سے شہبات کے اندر مبتلا ہونا یہ بھی انسانیت کے اندر بیماریاں پیدا کرتا ہے تو اس پورے سال میں ایک مہینے کے روزے ہم پر فرض کیے گئے کہ اس میں ہم ان تینوں چیزوں پر کنٹرول کریں کھانا بھی ایک محدود وقت میں مقررہ وقت میں کھایا جائے اور ضرورت کے مطابق کھایا جائے پینا بھی ایک مخصوص وقت میں اور اپنی ضرورت کے مطابق ہو اور جنسی خواہشات کے لیے بھی وقت مقرر کر دیا تو یہ تینوں اوقات تینوں چیزوں کے لیے اوقات مقرر کر کے انسانی نفس کی جو بڑی وی حرص ہے کھانے کی پینے کی اور شہوات کی ان کو روکا گیا ہے جب انسان ان تینوں چیزوں پر کنٹرول حاصل کرتا ہے تو اس کی تین چیزیں طاقتور بنتی ہیں اس کی عقل اس کا قلب اور اس کا نفس خواہشات شہوانی کو کنٹرول کرنے سے انسان کا نفس مہذب ہو کر طاقتور بنتا ہے اور وہ ان احکامات الہیہ اور روح حقیقی کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے کمر بستہ ہو جاتا ہے جو اللہ کا نور اس روح کے ذریعے سے انسانی جسم میں آ رہا ہے خواہشات کے اندر اگر مبتلا رہا حد سے بڑی ہوئی خواہشات میں بھی رہا تو تب بھی اس پر حیوانیت کا غلبہ ہوگا انسانیت کا غلبہ نہیں ہوگا امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کا جنسی تعلق ایک مہینے تک انسانی وجود کے اوپر حجابات طاری رکھتا ہے اسے اللہ کی باتیں سمجھنے میں دقت پیش آتی ہے اسے سچا انسان بننے میں ایک وقت لگتا ہے تو آپ دیکھیے کہ جنسی خواہشات کے کنٹرول کرنے سے انسان کا نفس انسانی روپ دھار لیتا ہے وہ اس صلاحیت کو قبول کر لیتا ہے کہ اس پر انسانی عقل اور قلم سے یا کلام الہی سے یا دین حقانی کی روشنی آئے تو وہ اسے اپنے اندر جذب کر پائے کھانا اور پینا دو چیزیں ہیں پینے کا بڑا گہرا تعلق دل کی لذتوں سے اس لیے اشراب قلب قرآن حکیم نے کئی جگہ پر استعمال کیا ہے دل کا پینا انسان جب کثرت سے پینے والی چیزیں پیتا ہے تو قلب اور دل مردہ اس کے اندر صلاحیت کم ہو جاتی ہے جب وہ پیاس کو کنٹرول کرتا ہے پانی کم پیتا ہے تو دل طاقتور بنتا ہے دل کی صلاحیت اور استعداد بڑھتی ہے اس کے فنکشن صحیح ہو جاتے ہیں وہ جسم کے اندر اپنا صفائی کا کام پوری طاقت اور توانائی سے سر انجام دیتا ہے اور جب وہ ہلکا پھلکا دل جس میں فرحت آ گئی خوشی آ گئی کیفیت پیدا ہو گئی تو جو عقل سے اس کے پاس بات آئی ہے یا وحی الہی سے اس کے پاس بات آئی ہے اس کو سمجھنے اس کی فقاحت اور اس کے شعور کے لیے وہ کردار ادا کرتا ہے کھانے کا بڑا تعلق انسان کی عقل کو معروف کرنے سے میدا بھرا ہوا ہو تو پھر آدمی معدے سے ہی سوچتا ہے پیٹ سے سوچتا ہے پیٹ کے حوالے سے کردار ادا کرتا ہے جب آپ نے کھانے کو کنٹرول کر لیا تو اب عقل کو کام کرنے کا موقع ملا عقل محذب ہوئی عقل و شعور اس کے اندر پیدا ہوا عقل محذب ہوتی ہے تو اس میں علم آتا ہے جہالت ختم ہوتی ہے علم و شعور کی روشنی پھوٹتی ہے اسی لیے جو لوگ اپنے دماغ کو تیز کر کے علم کو یاد کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی پڑھائی کے دوران بھی کم کھاتے ہیں کیونکہ جب زیادہ کھائیں گے تو دماغ عقل کام کرنے کے بجائے نیند غالب آئے گی سوئے گا وہ اور جب سوئے گا تو علم اس کے پاس کہاں سے آئے گا یہ ڈاکٹر لوگ اب سالوں کے آخر میں ساری ساری رات جاگتے ہیں کم کھا کر کم پی کر تاکہ وہ صحیح طریقے سے پرچے دے سکے کامیاب ہو سکے تو علم اور عقل یہ بڑھتی ہے کم کھانے سے معدے کو کم کام کرنا پڑے گا گرانی کم ہوگی تو انسان کا ذہن اس کی عقل اچھی طرح سوچے گی اور علم جو علم نبوت ہے وحی الہی کا ہے عقلی علم ہے وہ علوم اس کے دماغ کو روشن کریں اس لیے اللہ پاک نے ان تین چیزوں کو روک دیا جس کے ذریعے سے انسانی عقل مہذب ہو علم و شعور حاصل کرنے والی ہو انسانی قلب سمجھداری کا کردار ادا کرے فک القلب دل کی سمجھ اور گوجھ بڑھے وہ فرحت حاصل کرے ان علوم سے جو اس کی عقل کے راستے سے اس پر آئے جو وہی الہی کے راستے سے اس پر آئے جو سچا علم اس پر آیا ہے تو اس سچائی کو قبول کرتا ہے آپ دیکھیے کہ یہی قلب کی سچائی ایک کردار ادا کرتی ہے اور اسی طرح انسان کا نفس جب وہ حذب ہوتا ہے تو اس کے اعمال بالکل درست ہو جاتے ہیں عمل اس علم کے مطابق ہوتا ہے جو اس کی عقل میں آیا اس عظم کے مطابق ہوتا ہے جو اس کے قلب میں آیا اور اس کے مطابق اس کے اعمال و افعال اس کے اعضاء نے پورے کیے نفس آپ کے تمام اعضاء کو کنٹرول کرنے کا مرکز ہے نفس ہی ارادہ کرتا ہے کسی کام کا تو ہاتھ اس کے لیے اٹھتے ہیں پاؤں اس کے لیے اٹھتے ہیں دماغ اس کے بارے میں سوچتا ہے بھوک لگی بھی ہو اور کھانے کا ارادہ ہو تو پاؤں جہاں کھانا ملتا ہے وہاں ج لے کر جائیں گے ہاتھ اس کا لقمہ بنا کر منہ میں ڈالیں گے وغیرہ وغیرہ تو اعمال کو کنٹرول کرنے کا مرکز انسان کا نفس تو تین چیزیں روکیں ان میں اعتدال پیدا کیا تاکہ یہ تین چیزیں مہذب بنے اور پھر ان تینوں کے مہذب کرنے ہی کا نام روزہ ہے۔ یہ جو حدیث تلاوت کی ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے روایت کیا ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی تین باتیں نہیں چھوڑتا اور روزہ رکھتا ہے تو ایسے آدمی جس روزے کے ذریعے سے وہ کھانا پینا اور شہبات کو روک رہا ہے اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے مل ملّم یدا قولت ظور ول عملہ بھی تین باتیں فون کہ جو آدمی روزے کی حالت میں جھوٹی بات کہنا نہیں چھوڑتا قولت زور جھوٹی بات کہنا نہیں چھوڑتا ول عملہ بھی اور جھوٹی بات پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا اور ولجہلا اور جاہلانہ باتیں نہیں چھوڑتا جہالت نہیں چھوڑتا تو ایسے آدمی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے فلحیح اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ آئیں جدا تام ہوں کہ اس آدمی نے کھانا چھوڑ دیا پینا چھوڑ دیا شہبات چھوڑ دی اس کو خالی بھوکا پیاسا رکھنا اللہ کو مطلوب نہیں ہے کہ بس جی اس نے کھانا چھوڑ رکھا ہے پینا چھوڑ رکھا ہے جنسی خواہشات چھوڑ رکھی ہیں تو اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے تو جو روزہ فرض کیا ہے اللہ جو چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس روزے کے ذریعے سے جھوٹی بات کہنا چھوڑ دے اور اس کے مقابلے میں قول الصدق سچی بات کہنا شروع کر دے اس کی عادت بن جائے اس رمضان کے روزے سے کہ اس کے اندر سچی بات کہنے کا حوصلہ ہو سچائی پر قائم رہے کھری بات کہے جھوٹی بات نہ کہیں قول زور فرمایا اور قول زور وہ بات ہے جو انتہا درجے بالکل ہی غلط اللہ باغ نے یہ الفاظ قرآن حکیم میں بھی استعمال فرمائے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں سے ظہار کرتے تھے کہ وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو کہتے ہیں کہ یہ ہماری ماؤں کی طرح ہیں اور ماں اپنی بیوی بی کو ماں بنا کر طلاق دینے کا ایک طریقہ اختیار کیا ہوا ہے جسے زہار کہتے ہیں تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ایسی ایسی بات کہہ رہے ہیں جو انتہائی منکر ہے بالکل ہی غلط بات ہے جاہلانہ بات ہے اور قول زور ہیں جھوٹ پر مبنی یہ بات ہے اللہ پاک نے فرمایا انسان کی ماں تو وہ ہوتی ہے جس کی پیٹ سے نکلا ہے ان ہاتھ ہوں اللہ ی الگ نہ بھلا جس سے بہت سارے بچے پیدا کر لیے اس بیوی کو ماں بنانا یہ سراسر جھوٹ ہے سراسر قول منکر ہے سراسر زور ہے اس لیے وہ عورت گڑیا جس کے مسئلے میں یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی تھی حضرت خولا رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے آ کر جب ان کے خامد نے بڑھاپے میں انہیں یہ ظہار کر کے اس کو اپنی ماں بنا لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر وہ جھگڑی اور اس نے کہا عجیب بات ہے اس نے اتنے بچے پیدا کر لیے دودھ میں بچوں کو پلا پلا کر میں تھک گئی اور پھر اب یہ کہتا ہے کہ یہ میری ماں ہے بھلا کوئی عقل کی بات ہے جی یہ کیسے اپنی ماں بنا رہا مجھے اور کیسے ماں بنا کر مجھے طلاق دے رہا کس بنیاد قد سمی اللہ قول اول تجا فی کفیز جی وہ عورت جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جھگڑ رہی تھی اور دلیل سے جھگڑ رہی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے جدال سے تعبیر کیا کہ آپ سے جھگڑ رہی تھی کہ بھلا میں اس کی اتنے سال بیوی بی رہی اتنے میں نے اس کے بچے پیدا کیے میں نے اپنے آپ کو فنا کر لیا اب وہ کہتا ہے یہ میری ماں ہے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ وہ عورت میرے ہی حجرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کر رہی تھی اور مجھے اس کی باتیں نہیں صحیح طور پر سنائی دے رہی تھیں لیکن اللہ نے عرش پہ سن لی اس کی بات اور اللہ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ماں صرف وہی ہے جس سے پیدا ہوئے ہو اور وہ ایک ہی ہوتی ہے وہ جیسی کیسی بھی ہے وہی وہ ماں ہے تم اپنی ماں بدل نہیں سکتے کوئی بھی آدمی اپنی ماں نہیں بدل سکتا پیدا ہونے کے بعد بدل سکتا ہے ماں وہی ہے جس سے پیدا ہو اس کے علاوہ کوئی ماں نہیں تو اللہ پاک نے اس کو کہا یہ قول منکر ہے اور قول زور جھوٹی بات ہے سراسر غلط بات ہے ایک فیصد بھی اس کے اندر سچائی نہیں ہے قول زور وہ ہوتا ہے جو سو فیصد جھوٹا ہوتا بالکل غلط تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی روزہ رکھے بھوک پیاس برداشت کرے اور پھر روزے کا اثر اس کی گفتگو اس کی زبان پر جاری نہ ہو وہ سچائی کو قبول کرنے کے بجائے جھوٹی باتیں کرے قول زور کرے انسان بولتا ہے کہ جب اس کے دل میں جو بات آتی ہے تو اس دل کا اظہار معاف زمیر کا اظہار زبان سے کرتا ہے دل اگر بگڑا ہوا ہے اس کے اندر کسی کی محبت ایسے بیٹھ گئی جو کفر و ظلم پر مبنی ہے اش ربوف یہ قلوبی جن کے دلوں نے بچھڑے کی محبت کا پانی پی لیا تو اس کے نتیجے میں انہوں نے جھوٹی باتیں کہیں کہا کہ یہ وہ خدا ہے موسا کا بھی خدا ہے اس بچڑا اور موسا بھول کر کہاں ہیں پہاڑ پر چلے گئے الہ کمبہ الہ موسا فن سیا تو جھوٹی بات ہے سرے سے غلط بات تھی تو آپ دیکھیے کہ اس غلط بات کو جو دل سے یعنی دل کے ضمیر کا جو زبان سے اظہار ہوا وہ سرے سے غلط ہے قول زور اور دل جب کسی کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے مال کی محبت ہے تو مال کی بدیانتی یا لوٹ مار کے لیے جھوٹی بات کہے گا کوئی عہدے کی محبت دل میں رچ بس گئی تو وہ اس عہدے اور جاہ پرستی کے لیے جھوٹ بولے گا اقتدار نہ چلا جائے لیڈرشپ ختم نہ ہو جائے ہاں جی کوئی مالی مفاد کو نقصان نہ پہنچے تو انسان قول الزور جھوٹی بات نکالتا ہے دل کی خرابی کے اثرات جھوٹی بات پر پڑتے ہیں دل صاف ستھرا ہے تو وہ سچائی کو قبول کرتا ہے اور سچائی کو ہی ظاہر کرتا ہے اور سچی بات اللہ کو پسند ہے قلب نے گویا کہ سچائی کو پیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو دل و جان سے اس نے قبول کیا ہے تو بات بھی اس کی زبان سے سچی دکھے گی دوسری بات فرمائی کہ والعملہ بھی کہ اس جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا اس نے جھوٹی بات زبان سے کہنا بھی جرم اور جھوٹی پرپگنڈے جھوٹی بات اور جھوٹے پرپگنڈے کے پیچھے چل کر عمل کرنا انسانی جسم کا انسانی اعضا کا اور یہ نفس کے تقاضے سے ہوتا ہے نفس حکم دیتا ہے کہ یہ عمل کرو فلانی جگہ جاؤ فلانا کام کرو فلاں چیز پکڑو فلاں کا مال لوٹ لو فلاں کو تشدد کا نشانہ بناؤ فلاں موقع پر پہنچو نفس حکم دیتا ہے تو اگر جھوٹ کی بات ہو جھوٹا پراپگنڈا ہو جھوٹا نظام ہو جھوٹا کردار ہو اور آدمی اس جھوٹے نظام کا اعلی کار بن کر عمال کرے تو کیا نتیجہ نکلے گا روزے سے مقصد تو یہ تھا کہ یہ جھوٹی بات قبول بھی نہ کرے اور جھوٹی بات پر عمل بھی نہ کرے والا عملہ بھی تو نفس جس کا مرکز جس کے ذریعے سے انسانی اعمال سرزد ہوتے ہیں اس کی ذمہ داری ہے کہ اس روزے رمضان کے روزے کے نتیجے میں وہ اس کا نفس کنٹرول ہو جائے اور ظلم کے نظام کا ساتھ نہ دے عملی طور پر اس جھوٹی بات کے پیچھے نہ چلے اور عاملہ بھی اور تیسری بات انشاد فرمائی الجہل روزہ رکھنے سے عقل روشن ہوتی ہے اور عقل کا تعلق سچے علم سے ہے علم صحیح سے ہیں سچائی سے ہیں علم اور شعور وہ ہوتا ہے جو حقیقت کے مطابق ہو اور جو حقیقت کے خلاف ہو وہ سچائی نہیں ہے وہ جھوٹ ہے بدیانتی ہے جہل ہے اس لیے جہالت کی تعریف میں کہا جاتا ہے کہ ہر بدعملی وہ جہالت کا شاخسانہ ہوتا ہے ہر جھوٹی بات قبول کرنا اور بولنا وہ جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے آدمی کسی چیز سے واقف نہیں ہوتا تو اس کے نتیجے میں اس کی زبان سے انٹ شنٹ باتیں نکل رہی ہیں بغیر کسی علم کے بغیر کسی اس کے جاہلانہ باتیں کر رہا ہے اور جاہلانہ اعمال کر رہا ہے گویا کہ علم ضروری تھا تو روزہ جو انسان کے اندر علم پیدا کرنے کے لیے آیا ہے اور روزہ رکھنے کے باوجود اس نے علم حاصل نہیں کیا علم و شعور پیدا نہیں کیا جہالت اس نے طاری رکھی تو اللہ کو ایسے بھوک پیاس کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہے تین باتیں واضح کر دی تین چیزیں رکنے کے نتیجے میں تین کام ہونے چاہیے اول صدق سچی بات کہنا سچی بات پر عمل کرنا اور علم و شعور کا پیدا ہونا علم ہی ہوگا تو سچی بات نکلے گی کیونکہ سچائی اور جھوٹ کا تعلق کسی واقعے کی حکایت سے ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ بخوب پذیر ہوا ہے آپ جیسا واقعہ ہوا ہے جیسے بات ہوئی ہے اسی طرح من و عن بیان کریں تو یہ صدق ہے سچائی ہے یہ لفظ من و عن ہے یہ سارے انکر پرسن بھی اور پتہ نہیں کیا کیا بڑے بڑے من و آن پڑھتے ہیں من کوئی لفظ نہیں ہے اس حوالے سے اور عن کوئی لفظ نہیں ہے اس حوالے سے من و عن ہے مکمل طور پر اول سے آخر تک جو بات درست طور پر ہے وہ یہ کہ اگر اسی طرح جیسے کہ وہ تھی وہ واقعہ وقوع پذیر ہوا ہے وہ بات ہوئی ہے اس بات کو پورے طریقے سے بیان کرنا یہ قول الصدق اور اس میں ملاوٹ کر دینا خواہشات کی بنیاد پر جہالت کی بنیاد پر حماقت کی بنیاد پر اس میں ایسے اضافے کر دینا یا کمی کر دینا کہ جس سے بات کا جو اصل مقصد ہے وہ کچھ سے کچھ ہو جائے مطلب بھی بدل جائے تو اسے کذب کہتے ہیں جھوٹ کہتے ہیں زور کہتے ہیں اور پورے طریقے سے پلاننگ کے ساتھ جھوٹ بولا جائے تو یہ قول زور ہے ایک تو یہ کہ اتفاق سے جھوٹ نکل گیا کچھ واقعات کی کچھ کڑیاں صحیح تھی کچھ جا ہاں جی ملاوٹ لیکن سو فیصد آپ نے جو کہانی بیان کی ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ قول زور ایک فیصد بھی اس میں سچائی نہیں ہے سو فیصد جھوٹ ہی جھوٹ ہے جو کچھ واقعہ یا بیانیاں یا جو گفتگو کی گئی ہے وہ ساری کی ساری اے ٹو زیڈ بالکل کیا ہے خلاف حقیقت ہے یہ قول زور تو ایسی جھوٹی بات اگر اس کے اندر موجود ہے تو گویا کہ روزے نے اس کے اندر قول صدق پیدا نہیں کیا روزہ تو اس لیے فرض کیا تھا کہ یہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کر کے اپنے کھانے پینے کو کنٹرول کر کے اپنے اندر سچائی کی عادت پیدا کرے سچی بات کہا کرے سچی بات بولا کرے سچا بیانیاں قبول کیا کرے سچائی واقعات کی سچائی تک پہنچنے کی جدوجہد اور کوشش کرے روزہ تو اس لیے فرض کیا گیا تھا اس کو مہذب بنانے کے لیے کہ یہ جھوٹی بات پر عمل نہ کرے خود تو اس نے جھوٹی بات نہیں کہی خود تو بہت نیک آدمی ہے سچی بات کہتا ہے بہت سے نیک ہوتے ہیں کہ اپنی ذاتی زندگی میں انہوں نے کبھی جھوٹ بولا نہیں ہوتا لیکن سوسائٹی میں جو جھوٹا عمل چل رہا ہے بالخصوص سسٹم کا جھوٹ حکمرانوں کا جھوٹ لیڈروں کا جھوٹ اور اس جھوٹ کی بنیاد پر وہ عمل کر رہا ہے تو یہ بھی تو جرم ہے خود ذاتی طور پر سچا ہے لیکن جھوٹے نظام کا اعلی کار ہے جھوٹی بات پر عمل کر رہا ہے جھوٹ کو اس نے تسلیم کر کے اپنے عملی زندگی کے تمام کام سر انجام دیے ہیں تو یہ بھی تہذیب نفس کے خلاف بات ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ زبان تو سچ بولے اور عمل اس سچائی کے خلاف کام کرے نفس انسان کو ایسے اعمال پر ابھارے جو اس سچائی کے بجائے جھوٹے نظام کے لیے اعلی کاری کا کردار ادا کرے تو گویا کہ ایسا شخص اس کا نفس مہذب نہیں ہوا اس میں تہذیب پیدا نہیں ہوئی اور جب تہذیب پیدا نہیں ہوئی تو روزے کا پورا اثر نہیں آیا اس اور تیسری اہم ترین بات کہ روزے کے نتیجے میں اس کے نفس کو مہذب کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جہالت چھوڑ کر علم و شعور اور عقل کی بات اپنے اندر پیدا کرے لیکن اگر کھانے پینے کی تمام چیزیں چھوڑنے کے باوجود اس کی جہالت دور نہیں ہوئی یا جہالت دور تو ہو گئی لیکن پھر بھی اس جہالت کے پیچھے ہی چل رہا ہے وہ عقل اور شعور اور علم کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اللہ کو ایسے کھانے پینے کی حاجت نہیں ہے نہیں سلی اللہ آ جاتا ہو کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے. اب آپ دیکھیے کہ دین کا ایک مقصد انسانی نفس کو مہذب بنانا ہے تہذیب نفس کہ جو مسلمان کلمہ گو ہے وہ اس مہینے میں رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھے اور اس روزے رکھنے کے نتیجے میں اس کے نفس کے اندر ان تین دائروں میں تہذیب پیدا ہو وہ ایک مہذب انسان ہو جو سچ بولے سچائی پر عمل کرے جہالت کے بجائے علم و شعور کی بنیاد پر اس کے تمام امور سر انجام پائیں دین کا ایک مقصد یہ اور دین کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ سیاست المدینہ جس سوسائٹی میں جس ماحول میں جس مملکت میں جس قوم میں وہ رہتا ہے اس کی سیاست بھی مہذب ہو سیاست نام ہے ملک اور قوم کو مہذب بنانے کا ملک اور قوم مہذب ہوتی ہے انہی تین باتوں سے سچی بات سے صحیح علم سے اور سچی بات اور صحیح علم پر عمل کرنے سے قومیں ترقی کرتی ہیں مملکت آگے بڑھتی ہے ریاست کا نظم و نسق درست ہوتا ہے انہی تینوں سے جو ریاست بحیثیت مجموعی جھوٹ بولتی ہو قول زور اختیار کیے ہوئے ہو قول صدق کے بجائے وہ ریاست دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوتی ہے اور اس کے افراد اور ان کی اجتماعیت آخرت کے اندر بھی نقصان کا باعث ہے تو قول زور ریاست کے پاس ہو مملکت ہو مدینہ ہو سوسائٹی ہو اور والملہ بھی اور اس قول زور اور جھوٹی بات پر ریاست پوری قوم پورا معاشرہ وہ عمل کر رہا ہو تو سیاست المدینہ ہوگی یا سیاسی تباہی اور بربادی ہوگی واضح طور پر اس سے معلوم ہو گیا کہ عمل بھی جھوٹ پر اگر ہوگا ریاست بحیثیت مجموعی عمل کرے گی تو وہ بھی کیا ہے سیاست مدینہ کے بنیادی تقاضوں کے خلاف بات ہے سیاست مدینہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے اور نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سیاست میرے بات میرے خلافہ کریں خلفۂ راشدین اور وہ جو اسلام کے نام پر حکمران ہیں ان کا کام ہے سیاست المدینہ مہذب بنانا اسی انداز میں اپنی قوم کو جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اپنی قوم کو ترقی اور کامیابی دی تو ریاستی قول زور ریاستی جھوٹ ریاستی بدعملی ریاستی جہالت اگر کسی قوم میں ہے وہ جاہل ہے علم نہ ڈار جاہلانہ باتیں کر رہی ہیں چاہے سارے کے سارے بائیس کے بائیس کروڑ لوگ روزے رکھتے ہوں افطاریاں کرتے ہوں ہاں جی تراویاں پڑھتے ہوں عبادات کرتے ہوں سب ہی کچھ کرتے ہوں لیکن مجموعی طور پر ان کا قومی نظام ان کا مملکتی ڈھانچہ ان کا ریاستی نظام وہ کلے زور کے پیچھے چل رہا ہو جہالت پر کام کر رہا ہو بدعملی عملی کا ارتکاب کر رہا ہو تو ان بائیس کروڑ لوگوں کے مجموعی روزے کی بھی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. یہ حدیث صحیح ترین حدیث ہے بخاری شریف کی روایت اور یہ بخاری میں بھی ہے ترمزی میں بھی ہے ابوداود میں بھی ہے مختلف سیاستہ کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. واضح طور پر اور محدثین لائے بھی اس کو کتاب السوم میں ہے روزے کی حقیقت کے تناظر میں بات بیان کی جا رہی ہے کہ یہ کوئی قوم نہیں چھوڑتی تو قوم مہذب نہیں ہو سکتی فرد نہیں چھوڑتا تو فرد مہذب نہیں ہو سکتا کوئی جماعت اور انجمن اور تنظیم نہیں چھوڑتی تو وہ ترقی نہیں کر سکتی وہ تہذیب یافتہ نہیں ہوگی وہ منظم نہیں ہوگی کوئی گھر نہیں چھوڑتا تو وہ گھر ٹھیک نہیں ہوگا کوئی شہر نہیں چھوڑتا وہ شہر ٹھیک نہیں اب آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی واضح اور دوٹوک بات بیان فرما دی رمضان رمضان کے روزے کی اہمیت کے حوالے سے اب اس کا طریقہ ایک تو یہ ہے کہ چونکہ ہم قول زور نہیں چھوڑتے بدعملی عملی نہیں چھوڑتے جہالت نہیں چھوڑنا چاہتے تو اس لیے روزہ رکھنا ہی چھوڑ دو کیونکہ اللہ کا تو حاجت ہے نہیں ایک یہ مطلب بھی نکل سکتا ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ چونکہ ہم یہ نہیں چھوڑتے تو آئین ہی بدل دو دستوری بدل دو جی اگر ہم اس کی پابندی نہیں کر سکتے تو اسی میں چور راستے نکال کر اسی کو ختم کر دو ایک یہ مطلب ہے اور ایک یہ مطلب ہے اس حدیث کا کہ روزے تو رکھو اور ان روزوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو مہذب بناؤ یہ مقصد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور یہ تین چیزیں چھوڑ دو آج کل ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر خطبہ یہ حدیث ضرور پڑھتے ہیں مسجدوں میں جمعوں کے خطبوں میں تقریروں میں اور امادان المبارک پر جو سیمینار ہوتے ہیں بلکہ چینلوں پر بھی یہ حدیث بین پڑھ کر بیان کی جاتی ہے لیکن سارا زور فرد پر ہوتا ہے کہ فرد جو ہے وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے فرد جو ہے وہ جھوٹا عمل چھوڑ دے فرد جو ہے وہ اپنی جہالت چھوڑ دے آپ بتائیے کہ کسی مملکت اور ریاست میں قول زور باقاعدہ پروموٹ کیا جا رہا ہو کسی اجتماعیت میں جھوٹی بات کا نظام عملی طور پر قائم ہو بڑی بنیادی سی بات ہے کہ دین کا جیسے براہ راست مخاطب فرد ہے تہذیب نفس کے حوالے سے اور یہ تہذیب نفس اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ سیاست مدینہ مہذب نہ ہو مملکت مہذب نہ ہو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھوٹے ماحول میں جھوٹے عمل میں جہالت کے دور میں جاہلیت اولا کے اس زمانے میں صحابہ کی جماعت العزم لوگوں کی صرف تیار کی تین سو تیرہ جو سچائی پر عمل کرنے اور جہالت کو دور کرنے کے لیے پر تھے اور انہوں نے پوری سوسائٹی میں جب نظام تبدیل کر کے ریاست مدینہ بنا کر سچائی کا نظام بنایا سچائی کی عدالت بنائی سچائی کی سیاست بتائی علم پر مبنی تمام ادارے تشکیل دیے تو تب لوگ جو ہیں فی دین اللہ افواج اللہ کے دین میں داخل ہو کر ان تمام چیزوں کو انہوں نے قبول کر لیا تو بڑی بنیادی سی بات یہ ہے کہ جماعت تو ضرور بنائی جاتی ہے قربانی دینے والی لیکن عوامی طور پر لوگوں کو سچا بنانے کے لیے نظام کو سچا بنانا ضروری ہے ریاست کو سچا بنانا ضروری ہے قومی اجتماعیت کو سچائی پر قائم کرنا ضروری ہے لیکن آج ہمارا حال کیا ہے کہ پچھلے پچہتر سالوں سے پوری ریاست پوری قوم اجتماعی طور پر قول زور کے گرداب میں مبتلا ہے قول زور پر عمل کرنے کہ سمندر میں غوطہ زن ہے اور جہالت میں ڈبکیاں لگا رہی ہیں ہے خفیہ ایک جی یہ دستاویز خفیہ ہے یہ اتنے سال بعد زیادہ ہے ظاہر کی جا سکتی ہے اور پھر جب ظاہر بھی کی جاتی ہے اس میں بھی آدھا سچ اور آدھا جھوٹ جو تیس سال کے بعد ریکارڈ اوپن بھی کیا گیا ہے اس میں بھی پورا ریکارڈ نہیں باقاعدہ کٹ لگا کر چیزوں کو ڈلیٹ کر کے باقی ریکارڈ جو ہے وہ اوپن کیا جاتا ہے یہ سیکرٹ ایکٹ کے نام سے جھوٹ کا فروغ کہ جی یہ ڈاکومنٹ تو سیکرٹ ہے اس کو آپ اوپن نہیں کر سکتے عوام کے لیے عوام کی ریاست عوام کے لیے عوام کے فائدے کے لیے جمہوریت کا نظام ہو اور عوام سے چھپا لو کہ یہ سیکرٹ ایکٹ کے تحت رہتی چیز کیا۔, کیا مطلب لگتا جہر رکھو ان کو پتہ نہ چلنے دو یہی وجہ ہے کہ آج بھی انیس سو سینتالیس اور اس پورے اشرے کے جو اصل ڈاکومنٹ ہیں وہ اوپن نہیں کیے گئے سیکرٹ ایکٹ کے تحت چھپا رکھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علم جس کی انسانیت کو ضرورت ہو عقل و شعور کے لیے اس علم کو اگر چھپایا جائے من کا علما جس نے ایسا علم چھپایا تو اللہ میاں اس کے منہ میں لگام ڈالے گا جانلم کی آگ کی لگام پہنائی جائے گی تو جہالت کو پروموٹ کیا گیا کہا گیا کہ آپ علم و تحقیق کے میدان میں اس دائرے کو نہیں چھو سکتے اس پیریڈ کو نہیں لا سکتے اس شخصیت کو علم کے دائرے پہ نہیں لا سکتے یہاں جو ہم نے جھوٹ قول زور پگیٹ کیا ہے اسی کو علم سمجھ کر کام کرتے رہو اس سے بڑی بد عام کیا ہوگی یہ حدیث صرف افراد پر فٹ کرنا اور ان کو ملامت کرنا کہ انہوں نے جھوٹ نہیں چھوڑا انہوں نے عمل نہیں چھوڑا انہوں نے جہالت کے سمندر میں ہوتا زن جنہوں نے ان کو جھوٹ بولنے پر مجبور کیا زور کا پرپ کیا اس کے مطابق عمل کرنے پر مجبور کیا جنہوں نے جہالت کے فروغ کے لیے کردار ادا کیا اس پر کوئی گفتگو نہیں ہے حالانکہ دین کا مقصد اس مملکت کے ریاستی نظم و نسق کے نظام کو درست کرنے سے مطالعہ اس کو مہذب بنانے سے مطالعہ یہ کیسے ہے فرد تو مہذب ہو اور ریاست جھوٹی ہو فرد تو سچ بولے اور ریاست جھوٹ بولتی رہے جہالت فروغ دیتی رہے اور پھر اس جہالت کا شاہ خانہ دیکھیے کہ ایک ڈاکومنٹ ہے وہ عوام کو تو نہیں دکھایا جا سکتا سیکرٹ جی لیکن اس کی ایک تشریح ایک کر رہا ہے دوسرا تشریح دوسری کر رہا ہے چینل آپس میں لڑ رہے ہیں کہ اس ڈاکومنٹ کا وزیر اعظم نے جو مطلب بیان کیا ہے وہ یہ ہے اور فلاں ادارے کے ترجمان نے جو بات بیان کی اس کا مطلب یہ ہے اگر سچ کھل کر سامنے آ جائے تو یہ بہت سارے مطالبے نکالے جا سکتے ہیں یہ چینلوں کی دھما چوکڑی مچ سکتی ہے جھوٹ کے فروغ دینے کے لیے کردار ادا کیا جا سکتا ہے اسی اللہ تبارک وطالعہ نے کہا سچ بولو حقائق واضح کرو درست بات بیان کرو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جی کچھ سیاسی تقاضے ہوتے ہیں کہ کن چیزوں کو چھپا لیا جائے کیوں چھپا لیا جائے کیا مقاصد ہے وہ تو وہ اجتماعی راز ہوتا ہے کوئی جس کے لیے کوئی ضرورت ایک وقت تک صرف ہوتی ہے ایکشن لینے تک کام کرنے تک اس راز کا تعلق ہوتا ہے اس کی اثاث پر اور وہ بھی اس لیے کہ انسانی خیر انسانی فلاح و بہبود کے بعض مقاصد کو سامنے رکھنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ بنیادی سرے سے جھوٹ ہو جہالت ہو بدیئنتی ہو لوگوں کے حق کو غصب کرنا ہو ان کے لیے کیا ہے ایک نیا جال ان کے لیے لا کر ان میں ان کو پھنسانا ہو تو جھوٹ بولنے کا چلن جھوٹی سیاست کا کام اسلام کے نام پر ملک لیا اور وہی سرمایہ داری نظام مسلط سرمایہ داری نظام مسلط ہے اور پھر دو چہرے بنا دیے گئے ایک چہرہ وہ جو پچھلے سو سال سے اسلام کے نام پر اس خطے میں جھوٹ کو فروغ دینے کے لیے کردار ادا کر اور ایک نیا چہرہ بنایا ہے سرمایہ داری نظام کو جدید خطوط پر منظم کرنے کے لیے اور وہاں امریکہ مخالف جذبات ابھار کر امریکہ کے اس گروپ کے سرمایہ داری نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے جس کے پیچھے لوگ لاکھوں اور کروڑوں کے میں جمع ہو رہے ہیں اصل بات یہ ہے صدق یہ ہے کہ پاکستان میں سرمایہ داری نظام ہے اور اس وقت دنیا بھر میں سرمایہ داری نظام کو چیلنجز درپیش ہیں امریکہ کا ڈکلائن ہو رہا ہے اب اس سے بچنے کے لیے خود سرمایہ داروں میں جو دو بڑے گروپ وجود میں آگئے ایک پرانے حربوں اور طریقوں کے تحت سرمایہ داری کو مزید مسلط رکھنا چاہتا ہے اور جو ایک جدید ڈیجیٹل دور کے تقاضوں کے مطابق اسی قول زور کو اسی سرمایہ داری نظام کو نئی شیپ کے ساتھ نئے خوبصورت اور خوشنما عنوان کے ساتھ مسلط رکھنا چاہتا ہے اور اس نئے سرمایہ داری نظام میں کچھ چین کی مدد بھی لینا چاہتا ہے کچھ روس کی مدد بھی لینا چاہتا ہے کوئی اور ملغوبہ بنانا چاہتا ہے لیکن بنیادی سسٹم کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو تضادات اسی سرمایہ داری نظام کے خود امریکہ میں موجود ہیں دو گروپوں میں وہی دو گروپوں کی لڑائی اگر پاکستان میں آ جائے اور ایک اسلام کے نام پر اور دوسرا امریکہ مخالفت کے نام پر اس سرمایہ داری جنگ کو یہاں تیز کر کے اپنے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہمیں استعمال کریں تو پھر جہالت کے اس سمندر میں ڈوبنا ہے یا دین کی عقل و شعور کے مطابق یہ سمجھنا ہے کہ اصل میں تو ان لشدید یہ جو گھوڑے دوڑ رہے ہیں یہ جو اجتماعات ہو رہے ہیں یہ جو تانے بانے بنے جا رہے ہیں یہ فیصلے عدالتی یا ادارتی یا سیاسی پارٹیوں کے کیے جا رہے ہیں ان سارے گھوڑے دوڑنوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ انحول حب لا شدید سرمایہ پرستی ٹوٹ ٹوٹ کر ان کے اندر پیدا ہوئی بھری بھی تو جب تک اس سرمایہ داری کا بردا کتا اٹھا کر باہر نہیں پھینکا جاتا اس وقت تک اسی سسٹم میں رہتے ہوئے امریکہ کو گالی دے لو یا روس کے ساتھ یارانے لگا لو یا اس کے نام پر اپنے آپ کو ہاں جی محتاج اور بے گھر بنا لو کچھ بھی کہہ لو مقصد دونوں کا اس سرمایہ داری نظام کے لیے کردار ادا کرنا ہے اس قول زور کے لیے اس کے عمل کے لیے اس کی جہالت کو فروغ دینے کے لیے جذباتی نوجوان اشتعال میں جو ہم ایک فرد کے پیچھے انقلاب لے آئیں گے جی دوسرے لڑنے مرنے کے لیے تیار تھے ابھی چار دن پہلے کہ اگر ہمیں کامیاب نہیں ہونے دیا گیا تو ہم آگ لگا دیں گے ہم یہ کر دیں گے ہم ڈنڈا بردار مذہبی فورس لے آئیں گے فلاح لے آئیں گے کیا مطلب ہے ملک کو خانہ جنگی میں دھکیلنا کال زور کے لیے دونوں پارٹیوں کا یکساں کردار ادا کرنا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس جہالت کے سمندر میں گرنے کے بجائے اس سرمایہ داری نظام کی اصل حقیقت اس کی لوٹ خسوٹ اس کا بار دھاڑ کا انداز اور اسلوب وہ سمجھ میں آ جائے اب اگر ایک فرقے کے نزدیک عدالت نے سو فیصد غلط کام کیا ہے تو کیا اس سسٹم سے کوئی بغاوت کا اعلان ہوا اور اگر دوسرے فریق کے نزدیک دوسرے فرد میں آئین اور قانون شکری کی تھی تو اس کے خلاف کسی قسم کا غداری کا مقدمہ تم نے قائم کیا وہ اس نظام کے بدلنے کے حوالے سے بات کی اور ہو بھی اس طریقے سے کہ جناب ہارس ٹیڈنگ ہر طرح کی جی لوگوں کو جمع کر کے ادھر ادھر کے بیان متی کا کنبا جوڑ کر ہاں جی اس سسٹم کے دفاع کے لیے میدان میں کھڑے روزہ یہ شعور پیدا کرتا ہے کہ جو سو فیصد غلط سسٹم ہے اے ٹو زیڈ زور اس کو سمجھے اس کی زبان سے نہ نکلے اس کو یہ شعور ہونا چاہیے کہ وہ اس جھوٹے نظام میں ادھر کا عمل کرے یا ادھر کا عمل کرے یہ دونوں راستے اس سسٹم کی مضبوطی کی طرف جاتے ہیں اس سسٹم سے مفادات اٹھانے کی طرف جاتے ہیں اسے یہ ہی شعور ہونا چاہیے کہ یہ دونوں پارٹیاں جہالت کی وہ سیاہ رات تم پر مسلط رکھنا چاہتی ہے جس کے ذریعے سے قوم کا اصل اور حقیقی کردار قولِ صدق پر مبنی سچائی پر مبنی عدل پر مبنی انسانیت کی ترقی پر مبنی علم پر مبنی ہو وہ نہ ہو اور خوشنما ناموں کے ذریعے سے جہالت کو پروموٹ کیا جائے جھوٹ کو آگے بڑھایا جائے جھوٹ کے نظام کو قبول کیا جائے اور اس کی قبولیت کے لیے کردار ادا کیا جائے آئین جسے خود ہی بنایا اور خود ہی توڑا جا رہا سرمایہ داری نظام کا ایک مطلب ہو تو آئین مڑ کر ادھر چلا جاتا ہے اور جب اسی سرمایہ داری نظام کا دوسرا مطلب ہو تو وہ آئین مڑ کر دوسری طرف چلا جاتا ہے تو اصل تو نظام ہوا اصل نظام ہوا پارلیمنٹ اگر سرمایہ داری کے ایک ماڈل کو فروغ دے تو پارلیمنٹ میں اکثریت ان کی ہو جائے گی اور اگر دوسرا ماڈل نافذ کرنے کی ضرورت پیش آئے رجیم چینج کرنے کی ضرورت پیش آئے تو یہی پارلیمنٹ گھوم کر دوسری طرف چلی جائے گی اگر ایک طرح کی سیاست سے سرمایہ کا ایک مقصد پورا ہو سرمایہ دار کا تو اس طرح کی سیاست رواج پذیر ہو جائے گی اور اگر وہ سرمایہ دار نظام کا مقصد کسی دوسری پارٹی سیاست کے ذریعے سے تو ویسے ہو جائے گی یہی حال اداروں کا ہے یہی حال قوم کے اجتماعی نظام کا ہے تو آج تو پاکستانی قوم کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے اگر وہ صدقہ دل سے روزہ رکھنا چاہتے ہیں مہذب بننا چاہتے ہیں ریاست اور سیاست کو درست کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی جہالت دور کریں وہ سچی بات کھڑی بات کہنا سیکھیں اس کی جرت پیدا کریں اور سچی بات پر عمل کرنے کے لیے منظم ہو جائیں جدجہد اور کوشش کریں نہ کہ انتشار ان کے اندر پیدا ہو نہ کہ یہ دوسروں کے اعلی کار ہوں کبھی تبدیلی کے نعرے کے پیچھے کبھی اسلام کے نعرے کے پیچھے کبھی پارٹیوں کے نعروں کے پیچھے گھومتے अपना نہیں اپنا عمل درست کریں اپنا قود درست کریں اور اپنی جہالت دور کر کے عقل و شعور استعمال کریں رمضان المبارک کا بنیادی پیغام ہی یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنی جہالت دور کریں سچائی کو قبول کریں سچی بات کہنے کی ضرورت پیدا کریں اور سچی بات پر عمل کرنے کے لیے صرافائے تنظیم بن جائیں منظم ہو اجتماعی طاقت پیدا کرے تبھی دنیا کی کامیابی بھی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی اور رمضان المبارک کے برکات سمیٹنے کا عمل بھی تبھی ہے برکت کہتے ہیں کہ ایک درجے میں ایک عمل ہو اور وہ صحیح عمل ہو تو پھر اللہ اس میں مزید اضافہ کرتا ہے اس کی حیت میں اس کی مقدار میں اس کی جد میں اضافہ ہو جاتا ہے برکت اضافے کا نام ہے اور اگر بنیادی عمل ہی غلط ہو کالے زور پر مبنی ہو جھوٹ پر مبنی ہو تو اس میں برکت کا خاک ہوگی اس میں برکت اگر تنزیہ طور پر بولی جائے تو ہو جائے گی کہ یعنی جھوٹ میں مزید اضافہ ہو جائے جی اس میں جہالت میں مزید اضافہ ہو جائے آج یہ جہالت کی زنجیریں توڑنے سچائی کے عمل کو قبول کرنے اور جھوٹ کے اس یلغار سے نکلنے اس کے پرگنڈے سے نکلنے کا وقت ہے رمضان کا روزہ جو ہم صبح سے شام تک بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں اس سے یہ اثر ہمارے اندر پیدا ہو تو یقیناً دنیا کی کامیابی بھی اور آخرت کی کامیابی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر داوانا الحمد للہ رب العالمین